0: Conversa de Bolso, com Fernando Gaudi.
1: Ei, Gaudi, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda, Gaudi. bom dia, ouvintes do Conversa de Bolso.
1: Gaudi, para muita gente, esse 31 de maio não ia chegar nunca, não é?
0: Pois é, Fernanda, e o problema é que alguma hora chega, né? Quando a gente, <risos> quando a gente, posterga, alguma, é, a gente posterga alguma atividade, deixa para outro dia, esse dia acaba chegando, né? E a mesma coisa está acontecendo aí com a declaração do Imposto de Renda, para a pessoa física, que este ano teve um, é, um debate, né exatamente qual seria a data, normalmente a declaração é até o final de abril, 30 de abril, esse ano ela foi postergada para 31 de maio, aí houve um projeto de, 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 de lei para que ela, ela fosse é, postergada ainda mais para 31 de julho, que foi aprovado, etc., mas como não foi, não foi sancionado, o que está valendo é a data de 31 de maio, ou seja, segunda-feira próxima. Então, todos os ouvintes aí têm que ficar atentos, porque esse ano a data de limite do imposto de renda é dia 31 de maio. Fernanda.
1: Isso, segunda-feira que vem, 23 horas e 59 minutos, então quem não fez, tem o um final de semana para finalizar.
0: É, justamente, é aquele, assim, e, e é importante que a pessoa não deixe para a última hora, né e até porque é, sempre quando você vai fazer a declaração, às vezes surge uma informação ou outra que você precisa resgatar, ir atrás é, de informações das instituições financeiras, entrar no site dos bancos para pegar o um informe de rendimento, às vezes encontrar de, é, é, recibos de despesas médicas que foram, é, realizadas, enfim, então é, é bom aí para os ouvintes que não fizeram, sem dúvida nenhuma, tira aí sábado ou domingo, né, é, para fazer a declaração, e aí eventualmente se precisar de alguma informação adicional, ainda tem segunda-feira, né, não deixar para segunda, porque aí o risco de ter algum problema é grande, Fernando.
1: Pois é, e o, e o risco de pegar o, o tal do congestionamento da internet, né? <risos>
0: É, além disso, o né, pessoal que acaba deixando para a última hora e entra no site, às vezes fica instável, enfim. Na verdade, a própria, a própria, o próprio programa hoje ele já envia, né? então é, o risco é menor, mas mesmo assim esse risco existe.
1: É. O Galdi, então, para quem deixou para os últimos dias, a gente ainda tem algumas chances de dar dicas e orientações.
0: É, pois é, Fernanda, É sempre bom a gente lembrar aqui. É, primeiro, né, quem que deve fazer a declaração. Esse ano houve algumas novidades é, referentes ao auxílio emergencial, né, que, que começou lá em 2020. Então muitas pessoas receberam o auxílio e tem dúvida, deve declarar, não deve declarar. Então teve também o saque emergencial. Então eu vou fazer um, um pequeno resumo aqui dos, dessas novidades. É, para os nossos ouvintes ficarem atentos. Quem, começando pelo, pelo auxílio emergencial, é, quem recebeu o auxílio emergencial em 2020 e, além disso, além do valor recebido pelo auxílio, é, teve rendimentos tributáveis acima de R$ 22 mil, reais, 22.847,76, tem que fazer a, declara tem que fazer a, a, a declaração. Né? Ou seja... É, é, vai ter que, que, que colocar lá que recebeu o valor do, do, do auxílio. É, e aí, se esse valor ficar superior ao limite de isenção, né, que, ou seja, o valor dessas rendas que a pessoa teve, além do auxílio, mais o valor recebido pelo auxílio, auxílio se ficar superior a R$ 28.559,70, aí a pessoa vai ter que devolver o valor do auxílio, né? Então tem essa regrinha, a pessoa tem que ficar atenta, porque muitas pessoas estão terminando, na hora que você termina de fazer a, a declaração, o sistema, ele automaticamente já identifica se você ou algum dependente seu recebeu o auxílio emergencial e se o valor dos rendimentos declarados, né, ou tributáveis, etc., ficar é, mais o valor do auxílio ficar acima desse patamar de R$ 28.559,70 automaticamente o programa já gera lá um DARF que você tem que devolver o valor do auxílio. então algumas pessoas estão tendo essa essa surpresa entre aspas aqui negativa mas enfim essa é a regra e, e, e tem que ser tem que ser cumprida esse é o primeiro ponto uhum. é, o segundo ponto importante o segundo ponto importante referente a, a, a itens relacionados diretamente com a pandemia é a questão do saque emergencial, né? Então, muitas pessoas fizeram, lançaram mão lá do, do saque emergencial do FGTS, que foi autorizado como uma, uma das medidas de alívio, então o valor do saque foi de R$ reais. As pessoas que fizeram esse saque emergencial, elas devem é, fazer essa, essa, colocar essa informação na declaração, mas neste caso esse é considerado um rendimento isento e não tributável então tem que lançar o valor mas tem que lançar lá -la na ficha de rendimento isento e não tributável e portanto não vai acarretar é, em devolução de valor em restituição nada nem, nem tributação adicional mas ele deve ser é, informado Fernando
1: ok temos mais outros destaques
0: temos outros destaques, outras é, novidades que, que aconteceram, que foram dúvidas comuns, até que a gente discutiu aqui no, 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 no Conversa de Bolsa. Né? Muitas pessoas falaram, ah, é, é, teste de Covid, né? teste de Covid, eu posso é, deduzir, né? se a pessoa teve, teve que fazer um pagamento lá no teste de Covid, isso pode ser considerado uma despesa dedutível? E aí é, a resposta é sim, desde que, desde que, obviamente, que você tem um o recibo né, da, 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 do teste e que o teste tenha sido feito em laboratório. Então, testes é, laborator, laboratoriais, não só de COVID, outros testes, podem ser considerados como despesas médicas. Testes rápidos, que eventualmente tenham sido feitos, né, testes de farmácia ou, ou, ou outros, outros similares, esses não podem ser é, deduzidos. Uma outra, uma outra novidade também que muitas pessoas começaram a investir em criptoativos, né? principalmente Bitcoin, e aí surge a dúvida. né? Tem que fazer a declaração, não devo fazer a declaração, e basicamente a regrinha é o seguinte, todos os contribuintes que em 31 de dezembro de 2020 tinham saldo de criptomoedas, ou também outros criptoativos que estão começando a ser negociados aí como tokens e assim por diante, e se o valor for, é, de aquisição for superior a 5 mil reais, esses devem informar o valor desses criptoativos na, na declaração, tá, então isso, isso é importante, foi criado, inclusive, é, um, um, um código específico na ficha de bens e direitos, que é onde esses itens devem ser declarados, para o Bitcoin, que é o mais comum, é, o código é 81, então você tem que declarar lá a quantidade de Bitcoins, é, no, no dia 31 do 12, né, e o valor de aquisição dos mesmos, e se, for, se forem outros é, outras criptomoedas, outro cri, é, é, outras criptomoedas é 82 o código, se forem outros criptoativos aí o código é 89, mas de toda maneira está lá discriminado na ficha de bens e direitos, e quem eventualmente é, vendeu é, Bitcoin e teve lucro com isso, é, isso entra na categoria que a gente chama de ganho de capital e aí a tributação do ganho de capital, ela tem que ser feita sempre que o valor das vendas totais ultrapassar 35 mil reais por mês, né, então okay. se, você, se você fez uma venda acima desse valor, tem que fazer a declaração por, é, é, do ganho de capital e aí o alíquota varia de 15 a 22,5%. Fernanda.
1: Já de volta aqui com o Conversa de Bolso, ao vivo com o Fernando Gaudi, reta final para entrega da sua declaração de imposto de renda, pessoa física, 2021, ano base 2020. O prazo, gente, é segunda-feira, às 23 horas e 59 minutos. E aqui a gente passa por, pelos itens que mais levantaram dúvidas nesses últimos meses da nossa conversa aqui com o Gaud, né, Gaudi?
0: Isso mesmo, Fernando.
1: Bom, a gente ficou devendo aqui os investimentos em BDRs.
0: É, justamente. Os, os investimentos é, que também ficaram famosos aí, né, né, no ano passado, a possibilidade, vamos só lembrar o que são os BDRs, né, o BDR nada mais é do que o que a gente chama de Brazilian Depository Recipe, que nada mais é do que um recibo de uma ação de empresa estrangeira que é negociada agora na Bolsa Brasileira e que qualquer investidor pode adquirir. Então, é, os, os brasileiros atualmente podem comprar BDRs da Apple, da, do Facebook, do Google, enfim, da Tesla, e eles ficaram muito populares, né? Então, muitas pessoas é, efetivamente compraram e, e negociaram esses BDRs é, ao longo aí do ano passado. E aí, essas pessoas têm que fazer a, têm que fazer a declaração, os BDRs, eles, eles se enquadram no mesmo, nos mesmos requisitos de ações e, portanto, a pessoa, quando ela, ela faz negociações, vendas é, 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 superiores a 20 mil reais mensais e, e, e ela obtém ganho de capital, ela vai ter que fazer o recolhimento do imposto. A alíquota normal para operações que, que não são de especulação, que não são compra e venda no mesmo dia, é de 15%, e para operações de compra e venda no mesmo dia, que eventualmente podem acontecer, aí a liquidez é de 20%. Então, pessoas que fizeram é, 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 operações com BDRs, elas têm que informar na declaração de, de renda variável, que está dentro lá da, da declaração de imposto de renda, ela tem que informar mês a mês quais foram os resultados obtidos com esse instrumento. E se ela não recolheu o imposto, porque o imposto tem que ser sempre recolhido é, até o último dia útil subsequente a, a, do, do mês subsequente ao mês de venda. Então, por exemplo, se a pessoa vendeu lá em julho de 2020 um BDR, ela tinha até o último dia de agosto para fazer o recolhimento, se, se fosse devido. Então, se a pessoa não fez isso, o programa automaticamente vai lá reconhecer e vai gerar é, o, o, o imposto devido e a pessoa vai ter que fazer o, o recolhimento, Fernanda, mas são é importante lembrar que a Receita, ela tem essas informações, com pessoas que fizeram operações, não só com BDRs, mas com ações, é, com IUNES, com fundos de investimento imobiliário, que são todos eles negociados em Bolsa hoje, elas têm que ficar muito atentas para fazer a declaração da maneira correta, porque esse é um dos principais pontos que, que levam a pessoa a cair na malha fina. Às vezes a pessoa não faz a declaração, a receita recebe a informação da corretora que a pessoa teve uma retenção na fonte e ela consegue saber quem negociou ou quem não negociou. Portanto, a declaração precisa é muito importante e, para isso, é importante ter as notas de corretagem. Fernando.
1: Olha só, vamos ouvir o ouvinte Geraldo. Geraldo é aposentado, tem dúvidas se ele precisa de declarar ou não. Ei, Geraldo, bom dia.
0: Ei, bom dia, querida. Tudo bem.
1: Bem, conta pra gente sua dúvida.
0: Deixa eu falar, oh, meu irmão. Oh, eu sou aposentado e eu ganho hoje R$ 3.500 por mês. Automaticamente já é descontado o imposto de renda. Eu preciso de declarar de novo ou o, o imposto já faz para mim?
1: Legal, deu para entender?
0: Cortou um pouco. Se ele puder repetir novamente, Fernando, deu uma cortadinha aqui no áudio. Eu, é porque eu estou com o rádio também ligado. Eu diminui eu o rádio 3, então, mil... Geraldo. Oi?
1: Diminui o volume do rádio e a gente te ouve pelo telefone. Vamos okay. lá, agora repete sua dúvida para a gente.
0: Eu ganho R$ 3.500 por mês. E, e automaticamente já é descontado esse imposto de renda. Eu preciso de declarar de novo... Não, a decla... Muito bem, a declaração, a declaração ela precisa ser feita. É ah. uma, um ponto importante é, é a questão da idade da pessoa, né? Então, se o aposentado, se o tiver mais de é, 65 anos, existe um teto de isenção né, com relação ao recebimento. Então, esse teto de isenção é de R$ 1.903,98. Tá, então, o valor até esse limite ele deve ser informado lá na declaração de imposto de renda como rendimento isento e não tributável. O excesso, aí o senhor tem que informar lá como rendimento tributável. Então, se eu entendi desse valor dos R$ 3.000 recebidos, se a sua idade for superior aos 65 anos, você deve informar que é, o limite de isenção, rendimento isento de R$ 1.903,98 e o, exce o excedente, é, como, como rendimento tributável lá na declaração de imposto de renda. Então, é, isso, isso deve ser informado. Obviamente que também tem que levar em consideração se existem outras fontes de renda ou não que também deveriam ser informadas.
1: É isso. Seu Geraldo, muito obrigada viu, pela sua participação. A gente te agradece aí pelo, pela dúvida ao vivo. Eu tenho mais aqui, Gaudi. Eu tenho o Gilberto e a Jaqueline perguntando sobre PicPay. O Gilberto diz o seguinte, meu filho tem PicPay, o CPF é dele, se ele precisa de declarar, e também a Jaqueline. Fiquei sabendo que muita gente está caindo na malha fina por não declarar rendimentos do PicPay. É verdade?
0: Uhum. Vamos lá, duas coisas. O, o, com relação ao filho, né, é, como qualquer, a declaração ela, ela, ela se enquadra naqueles critérios de exigibilidade. Então, é, critério de renda, quem teve renda superior aos R$ 28.559,70, se teve em rendimento isento e não tributável acima de R$ mil, se tem bens superiores a mil reais, enfim. Então, ter ou não a conta no PicPay, simplesmente não, não exige a declaração, mas sim se atender a algum desses critérios que, que, eu, que, que são colocados, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o que tem acontecido bastante, de fato, é as pessoas não declarando, Fernanda, e, e isso acontece, é o cashback, né, então tem algumas pessoas que têm alguns rendimentos aí de cashback, e esses rendimentos são rendimentos é, que, que são considerados aí tributáveis, né, então, de alguma maneira, eles têm que ser declarados, sim, é, e aí, eventualmente, a, a falta da declaração pode levar a pessoa a cair na malha fina. Então, tem que ficar atento aí para os rendimentos. Quem tem conta né, né, no PicPay ou em qualquer outra é, é, instituição de pagamento tem que ir lá pegar exatamente o informe de rendimentos e ver efetivamente o que precisa ser declarado, porque é importante. E o valor que também tem na conta caso seja superior aí a 140 reais, também precisa ser informado lá na ficha de bens e direitos, Fernanda.
1: Uhum. Por fim, o Carlos, ele pede para a gente voltar na questão do auxílio, no caso dele, ele disse que não passou os 22 mil reais.
0: Se não passou, se é, 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 ele não, ó, o rendimento, é, fora auxílio, não passou os 22 mil reais, então ele não precisa fazer a declaração, tá porque ele não se enquadra na categoria nas categorias de exigibilidade de, de declaração de imposto de renda, ele ficaria como é, é, não obrigado de fazer a declaração, ele pode até fazer, não vai ter tributação, etc., mas não, tem, não teria essa necessidade.
1: Tá certo. Gaudia, muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço, um bom final de semana aos ouvintes, aqueles que ainda têm que fazer a declaração, uma boa declaração, e até semana que vem, Fernando. Um abraço a todos. Até a
1: semana que vem. Bom final de semana para você.